0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también saludando a quienes nos siguen a través de eh, las redes sociales de nuestra casa de estudios. En este espacio de entrevista nos da mucho gusto recibir al doctor Hugo Delfín González, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien justo está iniciando el segundo periodo al frente de este plantel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, doctor. Al contrario,
1: gracias por la invitación.
0: Bueno, pues en principio eh, siempre nos gusta poner en contexto al público que nos sigue del tamaño de eh, las comunidades que integran los campus y las facultades de nuestra institución. ¿Cuántas personas integran hoy por hoy la comunidad de la Facultad
1: de Medicina Veterinaria y Zotecnia? Bueno, haciendo un poquito de números, este, vamos hablando de 1.400 alumnos de licenciatura, 100 alumnos de posgrado, 71 profesores de tiempo completo, 23 técnicos académicos y cerca de 30 profesores de asignatura, uh -huh. más el personal administrativo y manual. Ese sería el tamaño de la comunidad. Es una comunidad grande, porque administrativos y manuales andamos cerca de 100 sobre 100. Por, Por las gran, las granjas. Es un, tenemos unos. Yo creo que de los terrenos más grandes que tiene la universidad, tenemos más de 100 hectáreas y tenemos granjas, siete granjas diferentes. Entonces, pues eso demanda mucho personal. Entonces okay. sí tenemos, y plazares son muy grandes, entonces mantenimiento a eso sí requiere mucha personal uh -huh.
0: Sobre los programas de estudio, ¿cuántos son los programas de estudio que tienen ah, claro. en la facultad?
1: En licenciatura tenemos cuatro licenciaturas, la más antigua de todas es Medicina Veterinaria y zootecnia, que tiene, fue la fundadora de la facultad hace 52 años, luego apareció la licenciatura en Biología 15 años después, Muchos años después aparecieron dos otras licenciaturas, la licenciatura en agroecología y la licenciatura en biología marina, que son más recientes, tienen 16 años, 17 años, no me acuerdo exactamente de la fecha. Y en posgrado tenemos el programa más noble de la facultad, que es una especialización en medicina y cirugía de perros y gatos, que se da en el Hospital Veterinario de Perros y Gatos. Uh -huh. Y tenemos, somos la sede principal del posgrado institucional en ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales, que tiene dos maestrías y dos doctorados. O sea, esos no son nuestros totalmente, pero nosotros los administramos. Entonces, pues, básicamente son nueve programas de posgrado los que impartimos en la facultad.
0: Hablando de, de su caso particular, académico, profesional, ¿cuánto tiempo vinculado a la facultad? ¿Cuál es su origen, digamos, en cuanto a la formación? ¿En cuáles programas ha impartido cátedra?
1: Ya. Uy, es una pregunta muy complicada, pero bueno. <risa> o sea, yo soy biólogo, uh -huh. con estudios de posgrado en entomología. Tengo trabajando en la facultad, trabajando, trabajando casi 32 años, con antigüedad reconocida de 29 y punto. Uh -huh. 5, 5.7, ¿no? O sea, es casi 30. Pero este, y he impartido clases en la licenciatura en biología, he impartido clases en la licenciatura en biología marina, yo daba cursos de artrópodos, entomología, sistemática, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, en esas dos licenciaturas acomodaba yo bien. Y en los posgrados, pues bueno, prácticamente en todos, menos en el de perros y gatos, porque ese sí no me queda de ninguna manera, ¿no? <risa> Pero este en nosotros sí.
0: Correcto. ¿Cuáles son algunas líneas de investigación que se desarrollan en la facultad?
1: Ya. Bueno, de manera muy general, se podrían agrupar en dos grandes bloques: Ciencias Agropecuarias y Manejo de Recursos Naturales Tropicales. La facultad tiene 10 cuerpos académicos, salvo uno que está en consolidación, los otros 9 no están consolidados. La mayoría tienen ya este reconocimiento que da acepto este y vigencia indefinida, quiere decir que son grupos. Que llevan 10 años o más en el nivel más alto de acreditación, entonces la CEPIA uh -huh. no los evalúa. O entonces, sea, bueno, sigan haciendo lo que están haciendo, mantengan actualizados sus bases de datos y ya. Y tenemos, bueno, voy a procurar hacerlo en orden alfabético, pero es complicado. Está el Cuerpo Académico de Apicultura, que se dedica, pues, a cosas de… Que tiene que ver con apis melífera, con la abeja europea que todos conocemos, pero hace ya mucho tiempo que están incursionando en abejas sin aguijón, en meliponas, en meliponinos uh -huh. y en otro tipo de especies cercanas a que son abejas sin aguijón. Uh -huh. Tenemos el grupo de bioecología animal, que se dedican básicamente a, a lo que son estudios de biodiversidad de fauna silvestre okay. y cosas parecidas, manejo de plagas, etcétera, etcétera, uh -huh. que tienen que ver con fauna. Luego tenemos el grupo de ecología que se dedica a biología de las interacciones, básicamente en todos los niveles, desde las más sencillas hasta las más complejas, pero son interacciones. Tenemos el grupo de recursos, marino, recursos marinos tropicales, que se dedican a especies marinas, manejo de recursos marinos. Tenemos el cuerpo académico de botánica, que son recursos florísticos de la península de Yucatán el cuerpo académico de manejo de recursos naturales, que también se dedica a cosas de manejo y mucho de vinculación y desarrollo en comunidades y ese tipo de cosas, el grupo de nutrición, que es un grupo muy grande de nutrición animal, que hace muchas cosas, que tienen que ver con nutrición animal, uso de distintos forrajes, rendimientos, uh -huh. etcétera, etcétera, que tiene un impacto fuerte con el sector pecuario, el grupo de reproducción, que también hace cosas de, pues de reproducción asistida y de técnicas de y todas las cosas que hacen los veterinarios con esas cosas que uno descubre, yo vine aquí a aprender que a las hembras se pueden sincronizar y hacer que todas estén listas para reproducirse a la misma hora y dices, bueno, uh -huh. yo aquí lo aprendí pero este <risa> interesante cosas bien interesantes que al sector productivo le interesan y ya no sé si se me está olvidando alguno pero por ahí con
0: eso tenemos un panorama muy amplio. No, es amplísimo, y es amplísimo. Y es interesante porque para quienes hayan visitado, quienes hemos visitado eh, la facultad, bueno, el campus de ciencias biológicas, eh, lo primero con lo que se encuentra uno es con la dimensión. Digo, hemos visitado algunas áreas, seguramente no todo por completo, pero es precisamente por eso, por la diversidad de temáticas que se trabajan en investigación y en formación del alumnado, pues que se requieren todas esas instalaciones. Hablando de los eh, primeros cuatro años, el periodo eh, que ha concluido, al frente de, de la facultad y que ahora, bueno, está arrancando el segundo, ¿qué resultados destacaría del trabajo
1: que le ha tocado eh, encabezar? Bueno, el primer periodo fue un periodo, yo imagino que, los, que a todos los que estuvimos en la administración los últimos cuatro años, la pandemia nos, nos modificó los Plan. planes, todo el mundo tenía grandes planes por hacer y la pandemia nos obligó a hacer cosas diferentes, pero nos dejó muchas cosas muy buenas, dentro de todo lo malo nos dejó muchas cosas muy buenas, Tuvimos una migración masiva hacia las plataformas digitales, entonces en tiempo récord la comunidad se adaptó y migró a las plataformas digitales y este entonces ahora tenemos montados una cantidad de cursos increíbles en plataformas que estamos intentando buscar rescatar algunos para volverlos asincrónicos y empezar a hacer, enriquecer nuestra cartera de cursos de educación continua con algo que no teníamos que ahora tenemos, entonces lo vamos a aprovechar y lo vamos a aprovechar para bien. Eh, a nivel docencia, bueno, pues yo diría que a los a los muchachos de licenciatura, pues sí les, sí les afectó. Yo creo que no hay nadie que pueda decir que no, no tuvo un efecto, el efecto pandemia, y estamos buscando la manera de compensar un poquito. Sobre todo la enseñanza teórico práctica, la parte teórica, bueno, en plataforma se puede hacer bien, pero la práctica tiene sus deficiencias, ¿no? Y no es lo mismo ver un video de uh -huh. cómo se hace ahí ensuciar las manos, ya que te pise la vaca para que lo aprendas como Dios manda, ¿no? Y este, entonces estamos intentando revertir ese tipo de cosas precisamente para que el alumno se vaya con la menor cantidad de carencias posibles, sobre todo en la parte práctica, que es era imposible hacer en plataforma, ¿no? Uh -huh. Pero yo diría que, bueno, nos fue bien en plata, en investigación, los proyectos como los financiadores no entendieron que la, plata, que la pandemia, Detenía todo. detenía todo, pues los financiadores siguieron pidiendo informes, entonces uh -huh. tuvimos que hacer mil adecuaciones para que los equipos siguieran trabajando, pero todos los equipos siguieron trabajando, todos los equipos entregaron los informes que tenían que entregar cuando los tenían que entregar y funcionó muy bien los grupos académicos siguieron, av siguieron avanzando, se siguieron mandando papeles para evaluación, se siguieron acreditando, o sea yo diría que la facultad no paró en ningún momento y este, si tenemos, hoy tenemos todos los programas, todos, absolutamente todos, los nueve, están reconocidos por organismos nacionales. Algunos, cuatro, tenemos con reconocidos por organismos internacionales y eso no paró. Uh -huh. Entonces, este y es un reconocimiento y quiero aprovechar la plataforma para darle un reconocimiento a la planta académica, a los administrativos que también... ...tampoco pararon... ...y este, los alumnos que hicieron un esfuerzo espectacular... ...para poder hacer todo esto, ¿no? Sí,
0: bueno.
1: Algo que no se notaba era... ...por ejemplo... pues ...cuando estábamos en plena pandemia... Se tiene, ...el dinero se tenía que seguir ejerciendo... ya vemos que tenemos que hacer informes financieros... ejercer gasto y todo... ...y los administrativos no dejaron de ir un solo día... ...Facultad paró... ...casi como al 80%... ...un mes o dos... Uh -huh. ...no más... Okay. ...el resto... Lo retomamos y siempre fue así. ¿Por qué? Porque las granjas no paran, ¿no? Esos, claro. no, esos no entienden de, de pandemia, los animales se mueren si no vas, ¿no? Entonces, este yo creo que funcionó muy bien. No tuvimos grandes logros porque realmente la idea era subsistir uh -huh. y este creo que lo hicimos bastante bien, como comunidad nos fue bastante bien. Y ahorita estamos retomando muchas cosas que necesitamos relanzar para, para retomar el asunto, pero no perdimos absolutamente nada, ¿no? Nos fue bien desde esa óptica.
0: Uh -huh en este su segundo periodo que inició el primero de enero y culmina el 31 de diciembre del 2026 ¿cuáles son los principales objetivos en
1: este nuevo periodo? Uy, hay, hay mucho hay mucho por mucho por hacer ¿no? entonces este, me puedo por ejemplo ir más o menos en orden en los programas de estudio el objetivo número uno ahorita es internacionalizarlos los que no tienen ese componente internacional reconocido buscarlo para que lo alcancen entonces, este, eso es muy complicado, porque en educación superior aquí hay dos apuestas importantes. O buscar programas de doble titulación, que es complicado en licenciatura, eso es muy difícil, en posgrado es más fácil, y ahorita les explico por qué. Uh -huh. Y la otra es adicionar elementos que realmente lleven a la internacionalización sin recurrir a la otra opción. Uh -huh. ¿Qué pasa? Para que una universidad reconozca un doble título, pues implica que el alumno se fue cuando menos la mitad de su currículum a estudiar a otra parte, a otro país, a otra universidad. Eso es muy costoso, uh
0: -huh. claro.
1: muy costoso. Y si lo puedes hacer, lo puedes hacer con una población muy pequeña. En cambio, en posgrado eso es más fácil, porque uno, los de alumnos de posgrado tienen beca, uh -huh. y tienen becas importantes. Los alumnos de licenciatura tienen becas, pero son becas mucho más pequeñas, no es lo mismo. Uh -huh. Y la duración de las estancias, pues en posgrado a lo mejor vas a un semestre, la licenciatura tendrías que ir cuatro o cinco semestres, eso lo hace radicalmente Uy, sí, diferente, sí, sí, ¿no? Es claro. Entonces tenemos ah. que recurrir a otras herramientas como Profesores ahora con la virtualidad, profesores extranjeros impartiendo clases a distancia, uh -huh. con de tesis a distancia, cursos de inglés con otros, con niveles más elevados para que los alumnos realmente se incorporen, incorporación de muchos contenidos en los idiomas para que no les quede otra y tengan que participar y tengan que tomar los cursos y puedan usar el material. Hay muchas estrategias, ¿no? Entonces, eso sería para internacionalizar los grupos. Uh -huh. Otra cosa que queremos hacer, que creemos que es importante y es congruente con lo que está haciendo Wadi, es este aumentar la matrícula. En licenciatura, en tres de ellas, en biología, en biología marina y en veterinaria, ya estamos a tope, ya no creo. Pero en agroecología tenemos espacio y en los programas de posgrado son más versátiles. Uh -huh. Hay espacio, yo creo que sí podríamos jalar un pues, número importante de, de alumnos para participar en estos programas. Son perfiles totalmente diferentes, pero sí habría una oportunidad para hacer algo así. Claro. Y este, en planta académica, por ejemplo, yo voy a presumirlo así como es, como lo digo, tenemos en la planta académica de altísimo nivel, o sea, de altísimo nivel, de los 71 profesores de tiempo completo, debe ser 65, deben ser doctores, 40 con el, miembros en el SNI, uh -huh. somos la facultad que tiene más SNI 2 y más SNI 3 de toda la Wadi, y bueno, <coughs> eso es gente de altísimo nivel, claro. no hay más en uh -huh. es, y eso hace que los programas de posgrado sean un éxito, que los alumnos de licenciatura pues, reciban asesorías de gente pues de alto de muy alto nivel que te está enseñando a hacer las cosas, es este pues gente experta a nivel nacional o a nivel internacional que te está enseñando a hacer eso, que estás aprendiendo, ¿no? Pero es una planta académica muy madura, por uh -huh. decirlo de una manera muy elegante, ¿no? Sí, ya, ya vemos muchos ya muy maduros allá adentro que necesitamos empezar a trabajar. Hemos estado platicando con el maestro Carlos Estrada para empezar a trabajar un proyecto para renovación de planta académica, porque esto ya empieza a ser importante y lo tenemos que atender con tiempo antes de que sea un problema grave. ¿no? Uh -huh. Ahorita estamos, todavía podemos reaccionar, creo yo, y podemos hacer algo importante. Otra cosa en la que tenemos que trabajar, tradicionalmente nosotros tenemos pues una buena generación de recursos propios para la naturaleza de nuestras actividades, nuestras granjas, etcétera, pero necesitamos hacer más Claro. Necesitamos hacer más porque pues, creo que todos los que se han sentado aquí les han de haber dicho que necesitamos <risa> más dinero. O sea, no debe haber ninguno que diga, no, a mí me está sobrando. No, esos no hay, ¿no? Entonces necesitamos generar más recursos y eso nos obliga a ser más eficientes, uh -huh. sin que se nos olvide que las unidades de producción fueron creadas para que los alumnos participen. Uh -huh. Ese es el encanto, ¿no? Y normalmente cuando se juntan estas dos cosas, o la producción se ve afectada o la atención a los alumnos, entonces el reto es hacer que esto funcione para los dos. Bueno, esas son algunas de las ideas ¿no? que hay.
0: Pues <coughs> es, es sin duda un, un trabajo eh, intenso, puedo imaginar el, el entusiasmo que genera ahora que la, la pandemia justamente nos ha permitido volver prácticamente a, al escenario previo con algunos aprendizajes sí, con algunos rezagos como usted decía pero tener de nueva cuenta el, a, enfrente una oportunidad y en, y en su caso un periodo de cuatro años pues es eh, sin duda un, un reto agradable y estoy seguro que el equipo de trabajo de la facultad todas y todos los que usted mencionó, los estudiantes, pues tienen mucho que aportar en ello. Y por eso nos importaba poder platicar con usted ahora mismo, arrancando el año, arrancando este segundo periodo, y se lo agradecemos mucho. A reserva de algo más que quisiera agregar, pues siempre pendientes aquí para compartir con la audiencia.
1: Pues gracias por el espacio. este Sí es importante, la Facultad de Veterinaria es una de las facultades importantes de la, de la universidad por el aporte que hace y... este la, tenemos Yo tengo la fortuna de trabajar con una comunidad que es resiliente, comprometida, trabajadora entre, Y los retos siempre los toma como personales, no da, no son cosas que se queden en el camino uh -huh. Entonces trabajar con esa comunidad es fácil Es mucho trabajo, pero se puede trabajar porque la gente Pues es raro que te digan que no, y si te dijo que no, es porque no de veras no puede No no es, no es se está quitando el trabajo, es que uh -huh. ya tiene mucho entonces, se puede trabajar bien y sí esperamos tener resultados, mejores resultados todavía, ¿no?, de los que ya tenemos ahorita. Pues, pues estamos seguros que así será.
0: Muchas gracias, doctor, pues por gracias. aceptar la invitación y que estamos pendientes de cualquier actividad que se realice en la Facultad de Veterinaria.
1: Claro que sí, por supuesto que sí. Les, les haremos partícipes de esto. Gracias.
0: Es el doctor Hugo Delfín González, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más. Al volver, no se vaya.